0: Queridos hermanos, en este quinto domingo de tiempo ordinario, el Evangelio nos habla de la figura de Simón, un hombre elegido especialmente por nuestro Señor Jesucristo para una misión del todo particular. Como sabemos, Cristo luego le dará un nombre nuevo a este Simón, diciéndole, tú eres Pedro, en arameo, quefas, que quiere decir piedra. En efecto, Simón Pedro iba a ser como una piedra sólida, sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia. Vemos en el Evangelio de hoy que cuando Cristo está predicando a orillas del lago de Genezaret, ve dos barcas y elige una, la de Simón. Cristo se sube allí y desde la barca, sentado, enseña a la gente. Esto es un símbolo, queridos hermanos. Así como Cristo predicaba desde la barca de Pedro, Asimismo hoy, sigue predicando desde la cátedra de Pedro, desde la persona del Papa que es el sucesor de Pedro. Había dos barcas, pero Cristo eligió una, no la de Santiago y San Juan, que también iban a ser apóstoles, sino la de Pedro, para enseñarnos que él iba a elegir a uno de entre los apóstoles para que fuera el primero y principal entre ellos. Cristo sigue predicando su evangelio, su palabra de vida y salvación, por medio de los apóstoles, que ahora son los obispos, y especialmente por medio de Pedro, que ahora es el papa. Porque Cristo no quería que cualquier persona fuera a predicar el evangelio, sino aquellos a quien él mismo eligió. Si va cualquier persona, entonces ¿quién sabe qué cosa vaya a predicar? Quizá predique cosas que son errores, cosas que no son verdad. Por eso Cristo encomendó la tarea de predicar el Evangelio a ciertas personas específicas. Y entre estos, los principales son los apóstoles. Y entre estos, el principal es Pedro. Escuchamos en la segunda lectura de hoy que Pablo dice a los corintios que él transmitió a ellos lo que él mismo había recibido. O sea, la fe es algo que se recibe se transmite de palabra, y así se pasa de generación en generación. Bueno, los primeros en transmitir esa fe, esa verdad, fueron los apóstoles. Y ellos recibieron la fe directamente de Jesucristo. Ellos la pasaron perfecta, completa e íntegra a los futuros discípulos. San Pablo dice en la segunda lectura que cuando Cristo resucitó, se apareció a Cefas, Vemos, ojo, que no lo llama Simón, sino Cefas, que es su nuevo nombre, que representa su misión de ser piedra, fundamento. San Pablo dice que Cristo se apareció a Cefas y más tarde a los doce. ¿Por qué se apareció primero a Pedro? Porque como debía ser el primero entre los apóstoles en predicar la verdad de Cristo resucitado, convenía que fuera el primero entre los apóstoles en ver a Cristo resucitado. San Pablo concluye en la lectura de hoy. Pues bien, tanto ellos, es decir, los apóstoles, como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. En otras palabras, los apóstoles todos predican la misma doctrina, todos predican el mismo evangelio, el único evangelio, la única verdad. Cualquiera que predique esto, predica la verdad. Cualquiera que predique algo diferente al evangelio predicado por los apóstoles predica mentira, falsedad y muerte para los que les crean. Tanto es así que San Pablo llega a decir en la carta a los gálatas hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos, os hemos predicado sea anatema como os lo acabo de decir ahora os lo repito si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido sea anatema saben qué quiere decir anatema es griego quiere decir sea condenado sea maldito entienden el evangelio de Cristo, el evangelio transmitido a la iglesia por los apóstoles y custodiado continuamente por Pedro, que sigue vivo en su oficio de pastor en la persona del obispo de Roma, es el único evangelio verdadero y el único que nos puede salvar. Por eso no debemos nunca desviarnos de este evangelio, de la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, columna y fundamento de la verdad como dice san pablo en la primera carta a timoteo y de la doctrina que ha salido de la boca de pedro que ha hablado por los siglos a través de sus vicarios en la tierra los obispos de roma bueno ahora alguno de ustedes me dirá padre pero el papa aunque es sucesor de pedro sigue siendo hombre y se puede equivocar si se puede equivocar, ¿cómo sabremos cuándo está enseñando la verdad, el Evangelio original de Jesucristo, y cuándo está enseñando alguna doctrina nueva y extraña a la enseñanza de los apóstoles? Yo respondo, sí, es verdad que el Papa siendo hombre es pecador y se puede equivocar. El mismo Pedro era pecador, como confesó de rodillas ante el Señor en el Evangelio de hoy. Dice, al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí señor que soy un pecador pecador fue pedro y pecador ha sido es y será cada hombre que se siente en la cátedra de pedro pero nuestro dios y salvador jesucristo siendo hijo de dios y omnipotente para mantener el evangelio incorrupto e íntegro para que nunca desapareciera la verdad salvadora de la faz de la tierra concedió a Pedro y a sus sucesores un poder, un carisma, una prerrogativa única, de la que no goza nadie más en el mundo. Es el carisma de la infalibilidad. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Significa que cuando el vicario de Pedro sobre la tierra, el Papa, cuando él declara alguna doctrina como dogma de fe, no puede errar no puede equivocarse, es infalible. Pero no nos confundamos. Esto no quiere decir que el Papa no se equivoque en nada de lo que piensa, dice o hace. Sí se puede equivocar en pensamientos, palabras y obras. Pero cuando declara algo como dogma de fe, es entonces que no se equivoca. Los cristianos estamos obligados a creer los dogmas de fe. Las opiniones de los hombres, incluso de los que están más altos en la jerarquía eclesiástica, no estamos obligados a creer. Por eso, Dios no custodia todo lo que piensa, dice y hace el Papa, pero sí cuando se trata de enseñar algo como dogma de fe, porque de esto depende nuestra salvación. Por eso Cristo, cabeza de la iglesia, dio a Pedro y a sus sucesores este carisma de la infalibilidad para garantizar que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, siempre tuviera la verdadera fe. Tenemos una imagen profética de este carisma de la infalibilidad en la primera lectura de hoy. Cuando Isaías tiene la visión de Dios, él teme por su vida, porque reconoce que es un pecador. Entonces viene un ángel y con una ascua en la mano que había cogido del altar con unas tenazas, Toca los labios de Isaías y éste queda purificado. Entonces, una vez purificado, Isaías tiene el valor de decir a Dios, Aquí estoy, mándame a mí. Esto es una imagen, queridos hermanos. Es una imagen del ministerio singular de Pedro y sus sucesores. A ellos, siendo pecadores, se les han purificado los labios de cierta manera pues de los labios procede la enseñanza para que no puedan errar cuando enseñan algo como dogma de fe y luego de recibir este carisma extra prerrogativa son enviados al mundo a proclamar la única y verdadera doctrina de cristo por eso queridos hermanos no debemos temer por la iglesia de cristo pensando que un día desaparecerá como desaparecieron todas las antiguas religiones paganas. Pues aunque era la barca de Pedro, ahora es la barca de Cristo. Y Pedro solo sostiene el timón. Cristo mismo se encargará de su barca. Y ni las olas violentas ni los vientos recios podrán hundirla. Ni siquiera las traiciones y los motines de los que navegan en ella la podrán hacer naufragar porque está fundada sobre una roca firme que es Pedro y Pedro mismo está fundado sobre una roca mayor aún, una roca inamovible, una piedra de molino que es Cristo mismo. Como dice San Pablo, la roca era Cristo. Nosotros pues no temamos, recemos pero con confianza, suframos, pero con esperanza, siempre fieles, siempre fundados en la roca, unidos a Cristo y unidos a Pedro, jamás abandonando el puesto que hemos adquirido en esta pequeña barca, que es la iglesia, que es la única entre todas las naves del mar, que llegará al puerto deseado, al reino esperado, a la gloria prometida. A tal reino y a tal gloria nos lleve a todos el buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.